0: Theatermatte podcast Wort aus dem Hintergrund
1: Reden wir vom Leben. Reden wir von dem, was uns hier und heute bewegt. Warum es sich lohnen, am Morgen aus dem Bett zu kommen. Herzlich willkommen zum äh, Podcast vom Theater
0: -Matte. Ja, schön dürfen wir da sein, Corinne. Ja, merci für das, das Vorlesen jetzt aus dem Stück. Ich denke mir, wir würden etwas mal anders an als sonst.
1: Ähm, und zwar eben mit einem Zitat aus dem aktuellen Stück, vier Sternstunden. Ich sitze hier zusammen mit dem, wie schon gehört Markus Engist. Der Markus, du hast ähm, Regie gemacht, oder bist noch dran, ne? und bist ja sonst auch gerne also mein Co-Moderator hier im Podcast und der Intendant des Matten. Zu deiner Linken sitzt Ursula Eberle. Die Ursula Eberle hat bei uns auch schon gespielt, hat Regieassistenz auch schon gemacht, mehrfach. Du bist noch im Theater Murten, Gang, sonst im Theaterbereich auch mal durch, tätig und du bist Coach. Und zu meiner Linken sitzt Barbara Seidel, Barbara spielt in der aktuellen Produktion mit. Ist sowieso Amateurschauspielerin, also diversen, auf diversen Bühnen und oder Patienten in Zimmern unterwegs und Lektorin. Jetzt habe ich schon mal ein Zitat vorgelesen aus dem Stück Markus. Würdest du uns sagen, um was es geht?
0: Ja, der Daniel Glattauer hat ein Stück geschrieben, das ist ein österreichischer... Autor und Er hat ein Stück geschrieben über ein Vier-Stern-Hotel. Also wir befinden uns in einem Vier-Stern-Hotel irgendwo neben ein bisschen. Aber es ist eine sehr, sehr gute Adresse. noch, das weiss man nicht so ganz genau. Also es hat sicher die besten Jahre hinter sich, aber es ist immer noch sehr gut besucht und dort äh, treffen sich an diesem Tag äh, Frau Brehm, das ist eine Kulturjournalistin und der Friedrich Trömerbosch, ist ein weltbekannter Schriftsteller und Autor, die treffen sich dort für die jährliche Sternstunde, das ist ja Kulturveranstaltung in diesem Kulturhotel, wo seit äh, gefühlten 30, 40, 50, 100 Jahre stattfindet, Nicht immer mit der Frau Brehm, selbstverständlich. Und Frau Brehm, der ist sehr wichtig, so, und das ist, man merkt sehr schnell, das ist eine grosse, wichtige Begegnung für sie, mit dem Herr Trömmerbusch, mit dem Autor das Gespräch zu führen. Er hat aber eigentlich, in dem er hierher kommt, ist mit seiner Freundin unterwegs, mit der Lisa, in das Hotel, und hat eigentlich mehr das Bedürfnis, der einfach ein Zeit zu verbringen mit Lisa wieder mal, weil die sah sich nicht so viel, wird. Lisa ist die Bloggerin und im Quartett vollzumachen, haben wir noch den Juniorchef von dem Hotel, der David Christian Richenbacher. und er hat immer ein bisschen das Knurz mit dieser Kultur, wird. Die hat er geerbt von seinem Vater, von seinem Großvater, von seiner Urgroßmutter. Das ist ein Familienunternehmen. Und da treffe ich vier Menschen aufeinander, die verschiedene Erwartungen haben, verschiedene Ideen haben, wie der wie Abend, wie die Nacht soll verlaufen. Und verschiedene Wünsche und Vorstellungen. Und da, das ist ja zum ersten Mal Thema drin, und das sind natürlich immer schwierige Sachen, äh, wenn man einfach mit Vorstellungen und, und Wünschen etwas so pur hineingeht, weil die Gefahr relativ groß ist dass man ganz anders, mit anders Erlebtem wieder rauskommt aus dieser Zeit und aus diesem Hotel. Und wir erleben in diesem Abend eben einerseits die Sternstunde, das Gespräch, das Philosophiegespräch, das Literaturgespräch zwischen der Frau Dr. Brehm und dem Friedrich Trömerbusch, wo der Juniorchef immer wieder interveniert. Aber wir erleben auch die verschiedenen Konstellationen von diesen vier Menschen, in dieser Nacht, die sich begegnen, die Gespräche zusammenführen. Jetzt klingt das wahnsinnig trocken und äh, langweilig, aber es ist eine Komödie, weil da prallen Menschen aufeinander, die eben verschiedene nicht sein können. Und was passiert, wenn verschiedene Menschen mit verschiedenen Wünschen und verschiedenen Ideen aufeinanderprallen? Man äh, muss sich für das einsetzen und auf wehren, was man vielleicht will und lernt vielleicht Neues dazu. Und das kann durchaus zu einer oder anderen Sternstunde führen.
2: Hallo, ich bin Barbara. Genau. Ich spiele Mariella Brehm. Ich freue mich, hier jetzt dabei zu sein. Ich wollte nur sagen, das Zitat, was du eingangs vorgelesen hast, stammt von Herrn Trommerbusch.
1: Es tönt ja ein nach Selbstfindung, das Zitat, oder? So ein find einen Grund, um überhaupt aus dem Bett zu kommen.
2: Also Frau Brehm ist ja Kulturjournalistin und die möchte mit dem weltberühmten Romancier Frederik Trommerbusch über Literatur sprechen. Friedrich Trümmerbusch hat aber überhaupt gar keine Lust, über Literatur zu sprechen. Das langweilt ihn, Gelinde gesagt. Und diese ganze Szenerie und diese, ja, dieser klischeehafte Habitus von so einer Kultur- und Literaturgespräch, das langweilt ihn und nervt ihn auch ziemlich. Und er will eigentlich über das Leben sprechen, weil das Leben interessiert ihn jetzt mhm. mal viel mehr als die Bücher. Was ist Sternstunde?
1: Von was reden wir?
3: Ja, eine Sternstunde ähm, ist eigentlich, äh, ein Moment, wo man äh, sich weiterentwickeln kann. Mhm. Ein Moment, wo passiert ist, wo man sich weiterentwickeln kann. Meine Erfahrung jetzt als Coach ist, auch, dass Sternstunden erst im Hintergrund äh, klar werden. Oder sogar so voraner ist auch so Wünschen geredet worden, mir man mängisch ein Wahnsinnswunsch und das Gefühl, das muss, wenn der nicht in Erfüllung geht, dann kehrt meine Welt zusammen. und dann geht der Wunsch vielleicht nicht in Erfüllung und mir ähm, muss daraus etwas anderes machen und es wird im Rückblick eigentlich zu einem Sternstunde.
1: Du, du hast vorhin gesagt Markus, die Vorstellungen und Wünsche die gehen mängisch auseinander und dass das schwierig ist, aber du sagst in dem Fall, dass genau das wenn das passiert, ist das das, was das Leben prägt?
3: Genau. genau das, was einem herausfordert, vielleicht auf etwas zu reagieren, das man gar nicht wollte. Oder man wollte etwas nicht, wollen und dann muss man sich darin zurechtfinden, entwickelt sich, macht einen Schritt. Und, und Im Rückblick kann man eigentlich vor einer Sternstunde reden.
0: Ich denke noch, also das ist jetzt bei der Arbeit, die mir beim Proben zu diesem Stück immer wieder begegnet sie, ist, dass die Menschen, eben, wenn sie aufeinander prallen mit verschiedenen Ideen und, und Gedanken oder mit verschiedenen Impulsen, die sie haben, für in diesem Gespräch sind, dass sie konfrontiert werden mit einer Kraft, die dagegenkommt, jetzt, also jetzt physisch denkt. Oder? Also nicht physisch, dass sie drei oder so, aber ein physikalisches Gesetz. Die Kraft, die kommt, löst das wieder eine Gegenkraft oder eine Aktion, Reaktion aus. Und das passiert hier. Und da kann etwas aus den Menschen rauskommen, das tief unten gelegen ist. Und wenn sie das plötzlich wo innen ganz tief innen schlummert, dann, wie du sagst, Ursula, rückblickend nach. Ah oh, wow, jetzt, jetzt, jetzt bin ich mal ganz mehr gewesen, zum Beispiel. Oder jetzt habe ich das sagen, was ich schon lange vorher sagen wollte sagen, was ich nie getraut habe. Oder jetzt gehe ich mich weg. Oder was auch immer. Und das ist seine Sternstunde. Mhm. Oh, genau.
2: Also ich bin noch, ich hänge und denke noch ein bisschen an der Definition von Sternstunde nach. Und für mich gibt es da zwei Sachen. Einmal natürlich die Figuren. Die Figuren erwarten etwas, die erwarten eine Sternstunde. Und die Person oder die Figur, die ich spiele, Mariella Brehm, erwartet natürlich von diesem ersten Aufeinandertreffen, dem lange Herbeigesehnten mit ihrem Idol, mit dem Romancier, dem Starautor, erwartet sozusagen dass was auch immer dort in Erfüllung gehen soll. Keine Ahnung, etwas Großartiges. All das, was sie gespürt hat, als sie seine Texte gelesen hat. Und ähm, wie das immer so ist, der Mensch plant und Gott lacht, passiert natürlich was ganz anderes, muss auch, im Theater muss ja was passieren. Ne? Wenn genau das passieren würde, was sich die Leute wünschen, wäre es ja kein Theater, es wäre ja nicht interessant, es gibt keine Konflikte, wäre ja langweilig. Für mich persönlich würde ich die Definition von Sternstunde noch ein bisschen anders fassen. Sternstunden waren für mich immer Augenblicke, wo ich nichts erwartet habe, wo ich vollkommen oder so weit, wie man das überhaupt als westlicher Mensch frei sein kann von Erwartung, Erregung, Wünschen, sondern einfach sein und das, was um mich herum passiert, auf mich wirken lassen kann. Jetzt habe ich überlegt, wann passiert mir das? Und das passiert mir immer im Theater, im Kino, im Konzert. Manchmal, wenn ich Texte lese, bin ich so überwältigt von dem, was sich dort mir eröffnet, dass für mich die Zeit stehen bleibt. Und Sterne haben ja auch so etwas Zeitloses irgendwie. Und das ist dann für mich eine Sternstunde, wo ich alles vergesse und hinterher wie aufwache und nicht weiß, sind fünf Minuten vergangen oder fünf Stunden. Das ist für mich eine Sternstunde. Persönlich jetzt. Ja.
1: Cool. Ja, eigentlich interessant, symbolisch vom Stern. Gell, wenn du jetzt gerade sagst, aber auch, Ursula, Sternstunde, merkst du erst oft im, im Nachhinein, wir sehen ja die Sterne, die wir hier sehen, sind ja auch im Nachhinein, also die gibt es ja gar nicht mehr, oder die sind verglüht. Es ist eigentlich mal interessant, dass sich das dort doppelt. Ich finde es auch spannend, dass du sagst, der Mensch plant und Gott lacht. Und nachher sagst du, äh, es muss ja etwas passieren, weil es ist ja Theater. Ist das dem Leben nicht so?
2: Das Leben ist super Theater. Nur manchmal ist es nicht so konzentriert. Und das Blöde ist oft, man ist nicht Zuschauer, sondern spielt selbst mit und hat nicht unbedingt immer die beste Rolle oder gibt nicht immer die beste Figur ab.
1: Also im echten Leben, wenn eben Sternstunden passieren, ist man natürlich nicht so dankbar, vielleicht, oder? Da ist man vielleicht manchmal schon überfordert, oder?
2: Wenn sie so sind, wie Ursula beschrieben hat, ist man im ersten Moment wahrscheinlich mega enttäuscht. Und im Nachhinein ist man total glücklich um diese Wendung.
3: Ja, ich finde, deine, also deine äh, Betrachtungsvorsorge ich unglaublich schön und poetisch gefunden. Wirklich, dem gibt es gar nichts dazu zu fügen. Ich werde wie noch nebendran etwas tun. Ähm, so wenn, wenn ich wirklich äh, die Sternstunde als etwas nehme, das wieder Anfang ist vor einer Entwicklung, erlebe ich jetzt in meinem Berufsalltag jetzt nicht im, im Theater, dass Sternstunde manchmal auch mit Verzeihen können zu tun hat. Also jemandem, sich selber können verzeihen können, dass man zum Beispiel das nicht können oder das nicht gemacht hat, wo man doch hätte sollen wollen, wo, wo erwartet worden ist Oder auch... Ähm, Jemandem verzeihen. Also jetzt gerade so, zum Beispiel auch so im, im familiären Kontext. Also man können zum Beispiel eine Mutter als Kind, einer Mutter können verzeihen, dass sie einfach nicht so war, wie man sich das dann gerade gewünscht hätte. Und ich finde, das sind auch immer Momente, wo, wo man innerlich einfach wachsen kann. Und das würde ich auch als Sternstunde ähm, bezeichnen.
2: Da würde sich das dann unsere Definition treffen, weil man berührt ist von etwas, im Innersten berührt ist und etwas ganz anderes fühlt und irgendwie raus ist, aus, für einen Moment oder länger raus ist aus dem ewigen Trott und man sich wie neu fühlt, anders fühlt. Das wäre dann so die Gemeinsamkeit zwischen unserer beiden Definitionen von Sternstunde.
0: Ja, Hättest du etwas mit, mit, Befreiung? Eben, es hat mit Befreiung zu tun, also nicht Befreiung im Befreiungskampf oder so, sondern eben das, das Gefühl von, ähm, etwas jetzt erlebt zu haben. Du, Barbara, hast du von einem Text gelesen oder vom Kino, vom Theater geredet oder du hast von familiären Sachen, Ursula, die... Zu verzeihen, was bei uns im Stück ja auch ein Thema ist, der David, wo seinem Vater also nicht verzeiht, aber wo sofort von sie eigenen Weg geht und und das am um, um, beim Vater zu deponieren, das wo ihn belastet oder bedrückt hat und und tut sich dort so befreien. und das und das ist für ihn eine Sternstunde, weil er so ganz zu sich und in Ruhe und in eine, in eine innere in der innere Mitte, eine eigene Mitte findet, ja
1: Finde ich spannend. finde es interessant, dass du hast angefangen mit Befreiung angefangen hast und bist in der inneren Mitte angekommen Heiss, es geht auch um Sinnsuche. in diesem Stück. Der Mensch sucht ja vielleicht immer ein bisschen nach, einer, nach einer Idee von einem Sinn von dem da sein.
0: Sinn und ich habe das Gefühl, es geht auch darum, dass alle vier Menschen, die wir beobachten, die wir jetzt von außen beobachten und nicht selber im, im Leben mitspielen. Äh, eigentlich alle machen etwas von, Abend, von dem Abend, von diesen zwei Tagen, abhängig von, von etwas, was von außen kommt. Sie gehen eigentlich so rein. Sie haben alle haben eine Erwartung an etwas, das von außen, wo sie von außen etwas holen wollen. Und das kommt nicht. Oder kommt anders, ich will jetzt nicht viel verraten, was genau alles passiert und so an diesem Theater ab. Und eigentlich ist das, was nicht passiert ist, sie werden auf sich selber zurückgeworfen, auf, auf, auf das Innen.
2: Und sie werden verwandelt. Ja. Sie haben sich auf das abgestützt. Sie haben etwas geplant, dann lacht und.
1: Gott. Genau, <lacht> und schickt etwas anderes. Aber die Veränderung, die passiert, passiert zwar im Innen, aber es, aber es hat sind die Einflüsse eigentlich von außen? oder von wo kommen die Einflüsse?
3: Ich denke schon, dass es ähm, dass Sternstunden ähm, haben oder erleben wollen, schon viel. Du hast gefragt, so etwas mit der Sinnsuche zu tun Und ich denke schon, dass wir ähm, natürlich, ob das jetzt quasi im kleinen Alltag ist oder im grossen, sind wir schon natürlich treiben, ähm, vom, warum mache ich das? Was ist der, der Sinn? Was ich, und, und man sagt ja auch, Menschen sind gerne für etwas unterwegs, was grösser ist als sie selber. Und, ähm, und, und in diesem Sinn ist natürlich so ein Stern, der einen könnte leiten könnte, mhm. etwas ähm, Wunderbares. Und vielleicht ist eben auch so eine Sternstunde, wo man hat, etwas, das ja motiviert, am Morgen aufzustehen, mhm. das Bett zu
1: sind äh, Trömerbusch Bremen und so weiter, sind die auch für etwas unterwegs, was grösser ist als Sie? Oder Zauber?
2: Also Frau Bremen ist sicherlich für die Kultur, ihre Vorstellung von Kultur, die ein bisschen elitär ist, ein bisschen abgehoben, vielleicht ein bisschen nicht mehr aktuell. Es ist so eine, ich würde sagen, es ist so eine, typische, ja, intellektuelle, aber in einem, in einem positiven Sinn, aber in einem Sinn, der heute nicht mehr so gefragt ist. Das ist ein bisschen antiquiert. Ich würde sagen, so Boomer-Generation.
1: Und wird sie auf den auf eine, auf Boden von der Tatsachen zurückgeholt? Kannst du etwas sagen, ohne dass zu viel ist, was ihre Veränderung ist? Wenn du jetzt sagst, ihre Ausgangslage ist der Glaube an die, an die Hochkultur oder so, ähm, wo, wo kann sie landen? Also Oder was sie, darf sie lehren?
2: Sie, sie landet auf dem Boden der Tatsachen, sicher.
1: Und da ist auch kulturlos.
2: Das hat sie vorher geglaubt. Ich glaube, sie weiß genau, dass sie die Kultur, sie braucht die Kultur als Ersatz für etwas. Und sie hat gleichzeitig, ist der Frederik Trümmerbusch so eine Art Idol von ihr in einer Weise. Die eigentlich jemanden in ihrem Alter fast gar nicht mehr angemessen ist. Es ist eher so, wie wir das hatten, als wir so, eine, wer auch immer wen da verehrt hat, in welcher. Aber wir hatten alle unsere Teenager-Idole ja. und Heroes. Und,
0: also, wenn und sie den Bravo-Poster äh, äh, zum Ausschnitten hat... gell? Ja, das ist Frederik
2: gewesen, den Starschnitt von Frederik Trümmerbusch. <lacht> hat, der war, war aber natürlich Labyrinth. nie in, in der Bravo. Nee, das der hat sie auch nicht gelesen.
1: <lacht> Sie fängt vielleicht eine gewisse Art von Wahrheit heraus. Im Stück wird von Entzauberung, der Träumebruch spricht von Entzauberung, und er findet aber Entzauberung eigentlich etwas Positives.
2: Theoretisch ja. Praktisch ist es auch für ihn Entzauberung ziemlich. Er landet, glaube ich, noch härter als Marielle.
3: Entzauberung hat ja vielleicht auch etwas mit dem... So das Wort Enttäuschung ist ja auch im ersten Moment ein Wort, wo man wie negativ erlebt. Wenn man es aber wie auseinander nimmt, Enttäuschung ist es eigentlich ein positives Wort. Also weil ich ja, wie etwas, das mich vielleicht bis jetzt verblendet hat oder was ich vielleicht bis jetzt ähm, so gesehen habe, wie ich, ja, und, und ich war in dem verrennt, gewesen, ist es plötzlich ähm, etwas Positives etwas Gutes. Also fast wie das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Plötzlich ist der Wunsch, den ich um zu töten wollte, ist gar nicht das, was mich weiterbringt.
2: Du sagst ich fast nicht. genau das, was der Trümmerbusch im Stück auch sagt. Er sagt zum Beispiel <lacht> «Ent» ist die Hoffnung auf Befreiung. Entkommen, sie sind entkommen. Wow, ja, das, das habe ich nicht ja, gewusst. <lacht> ja.
3: Aber ich habe sich gerade umso mehr Freude auf das Stück. Das ist sicher wahnsinnig viel tolle, berührende Sternstunden für alle, schauen
2: also Was mich unter anderem bewogen hat, mitzuspielen, ist, als Markus mir das Stück schickte, ist, es spielt mit Sprache. Und das liebe ich natürlich als Lektorin. Das liebe ich sehr. Und das spielt auf sehr vergnügliche Art und Weise mit der Sprache. Es ist aber jetzt kein. Hörspiel. Und die Inszenierung von Markus macht aus diesen Sprachspielen, wir machen dann auf der Bühne, können wir das dann auch noch zum Zuschauen auch noch umsetzen. Wir haben jedenfalls sehr viel Spaß gehabt bei den Proben. Wir haben sehr viel gelacht und gekichert.
0: Ja, es ist sehr sprachwitzig und spielt eben mit, 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 eben mit all den Sprachsachen, aber mit Verzaubern, Endzaubern zum Beispiel. Also das es ist ein Jäck. es geht nicht irgendwie zwei Stunden um dieselben End und Ver. Keine Angst. Aber es ist sehr, sehr sprachwitzig und, ja, und turbulent, eben auch, auch Interaktion, würde die Menschen so ihren Stern, Sternen hinten nachjagen. Und dann nachhagen. zusammenprallen. Und er tatsächlich denen begegnet, zusammenprallen, <lacht> und der Stern scheint heller oder dunkler, als sie sich das vorgestellt haben. Und dann haben das herauszufinden, okay, was nehme ich jetzt mit von diesem von dieser Begegnung mit meinem Stern.
1: Sie verrennen sich und entzaubern sich mit dem. Ein Zitat äh, auch noch aus dem Stück. Ich glaube, es ist auch der Trömerbusch, der das sagt. Und ich finde, es passt auch so gut in die Idee von der Mensch plant und Gott lacht. Ist, äh, mach nie das Erwartbare, Irgend in die Richtung wird etwas gesagt. Also, was heisst das für die, ähm, für die Inszenierung? Heißt es, Markus? Hast du äh, absolut etwas <lacht> ja, Unerwartbares gemacht? Erfüllst du Erwartungen oder tust du es äh,
0: brechen? Jetzt Spannende finde ich auch der, nie das Erwartbare. Ähm, das ist von der große Zitat von ist wo es tatsächlich den ganzen Abend immer mal wieder begegnet äh, in verschiedensten Konstellationen. Ich glaube. Die Figuren allein man muss gar nicht so wahnsinnig. Ähm, das ist wie im Leben. Also Menschen allein machen schon viel Unerwartbares. Oder der Alltag bringt so viel Unerwartbares, dass man gar nicht so äh, sehr ich versuche geraten, immer Zerwartbare zu machen. Also das ist das, was ich so feststelle. Die Figuren, die jetzt beim Inszenieren die Figur und der Text von Daniel Glattauer bieten schon so viel Unerwartbares. Wenn der, der Trümmerpust das sagt, mache ich nie das erwartbare Ja-Kunststück. Du kannst ja gar nicht dauernd das Erwartbare machen, weil von außen kommt so viel, wo du gar nicht in die Zukunft das erwartbare zu Erwartbare machen kommt mir echt heraus, was ich meine. Ja. Ja, ich
1: denke es schon. Das heisst in dem Fall nicht, dass es ein Aufruf zur Rebellion ist.
2: Ist das Unerwartbare gleich schon Rebellion?
1: Ich nicht. Was würde denn, wenn es nicht Rebellion wäre, was würde es denn bedeuten? Das, Erwartbare. das ist nicht erwartbar.
2: Überraschung?
0: Schon eine Provokation kann es durchaus sein. Das ist ja tatsächlich das, was der Bursche zum Teil auch macht. So viel darf man schon verraten. Ja. Wie gehst du mit Erwartungen um?
2: Die Frage ist immer: stelle ich sie an mich selbst oder unterstelle ich anderen, dass sie sie an mich haben? Das ist ein Unterschied noch.
3: Ja, so wie ein Zitat, das wie das Antiprogramm ist, zu dem nicht das Erwartbare. Es gibt einen Spruch, der sagt, klären Sie die Erwartungen in Beziehungen. Und zwar eben im Sinne von die vielen Erwartungen oder die Sachen, die eben unerwartet kommen, strapazieren, zum Teil natürlich Beziehungen. Oder man hat das Gefühl, man müssen Erwartungen genügen, die gar niemand gestellt hat. An ihn. Oder man hat an sich selber, also selber Erwartungen, dass man das müsste, könnte. Und kein Mensch merkt, dass man es macht, zum Beispiel. Ja, in diesem Sinne ist sicher der Satz schon ohne Provokation. Mach nicht das Erwartbare.
0: Ja, ich denke noch es hat ja viel damit zu tun, dass man das, was du sagst, oder was jetzt beide, Ursula und Barbara, haben gesagt haben, Vielfach von außen aufgeklatscht wird. Also, die Erwartung kommt ja. Also, klar, du, du Barbara, hast gesagt, es kann auch von uns her kommen, aber du machst nie das Erwartbare. Verstehe ich ja mehr, dass der Träumerbosch jetzt damit meint, ja, mach nicht das, was, was die Gesellschaft von mir erwartet oder wo meine Fans von mir erwarten oder wo meine neuen Leute von mir erwarten, sondern ich mache das, was ich nicht was was in mir innen ist. Ob er das tatsächlich macht oder nicht, das ist dann die andere Frage. Ob, ob man sich das selber wieder täuscht und sagt: Ich mache jetzt gerade das Gegenteil, Rebellion, Provokation. Aber eigentlich finde ich, ist es ihm sogar wohl in dem. Also, oder es wäre immer wohl, was zu anderen, was die anderen von ihm erwarten. Also ich finde es, ich finde es sehr eine sehr schwierige Frage. Aber ich habe das Gefühl, er, er meint schon die Erwartung von außen.
1: Können jetzt die Leute da außen Erwartungen haben <lacht> an den Abend? Und wenn ja, was
0: für die? Also die Erwartung, die man haben darf ist sicher einen amüsanten Abend. Ein Wort witzige, aber auch sehr intelligenter, sprachintelligenter Abend, mit wo man viel grinsen kann, vielleicht sogar mal auch lachen. Das werden wir sehen, das ist ja sehr individuell. Und gleichzeitig auch, dass es ähm, sehr menschlich ist. Es ist jetzt nicht einfach eine Knallerkomödie, wo äh, alle irgendwie mit bunten Kleidern zu Quersäcken und und Polonaise machen oder so, sondern es ist, äh, geht auch um und um das Menschsein und um, um die eigenen Wünsche. Zu suche nach der eigenen Sternstunden, aber zu versöhnlichen und das Friedlich Friedliche an diesem ganzen Abend, nebst dem Amüsement, ist, dass wir tatsächlich Sternstunden werden sehen werden und auf diese darf, darf man sich draussen klopfen.
1: Merci an Vier Sternstunden von
0: Daniel Glattauer hat die Premiere am... 21. April 2023. Und es läuft im Theater Mathe bis? Bis am 20. Mai 2023.
1: 2023. Tickets gibt es auf www.theatermathe.ch. Merci vielmals Barbara, merci vielmals Ursula, merci vielmals Markus, merci vielmals alle, die bis dahin gehört haben und immer noch dran sind. Es wartet euch ein Abend über Sternstunden, die einen wachsen lassen, über Veränderungen, wo im Innerste berühren und befreien. Habt
0: einen guten Tag und auf wieder los. Merci Corinne.
2: Merci, Goh. merci.
0: Theatermatten Podcast.
1: Weitere Infos
3: geht auf theatermatte.ch